0: Hallo, liebe OMT-Community. Wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr genau, was das bedeutet. Und zwar eure Fragen an Mario. Let's go! OMT. Bei LinkedIn mache ich das auf jeden
1: Fall. Aber es ist auch ganz häufig so, dass ich auf andere Personen mit einem Kommentar antworte und dann auch schaue, was andere geschrieben haben, um die Kommentare auch nochmal zu kommentieren. Eine sehr gute Möglichkeit, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn man selbst keinen Content postet.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Mario, vielen Dank, dass ihr nochmal Zeit genommen hast für unsere Community. Es ist mal wieder Zeit für eine Fragerunde. Wir haben einen eklektischen Mix an Fragen für dich heute. Ich bin mal gespannt auf deine Antworten. Starten wir einfach mal los mit der ersten Frage. Wie viele Texte werden in der Zukunft beim OMT eingereicht, die mit Hilfe von Chat, GPT oder ähnlicher künstlicher Intelligenz geschrieben würden? Siehst du das als eine positive Entwicklung oder nicht?
1: Also bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich mich kurz mal bei allen Usern bedanken, die diese ganzen Fragen immer einreichen. Sehr spannend, was ihr teilweise wissen wollt und natürlich noch spannender, dass ihr euch wirklich für meine Meinung dazu interessiert. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Um zu deiner Frage zurückzukommen... Das ist mir eigentlich relativ egal. Also klar, rein von ChatGPT geschriebene Texte halte ich für nicht gut genug, damit sie bei uns durch die Prüfung kommen, weil wir das teilweise ja natürlich auch inhaltlich hinterfragen. Aber wenn jemand ChatGPT nutzt, um einen Artikel vorzubereiten, um Zeit zu sparen, den Artikel dann komplett selbst schreiben zu müssen, empfinde ich das eigentlich als eine gute Sache ob wir jetzt dafür ein Tool nutzen, um die Recherchearbeit zu machen. Am Ende müsst ihr es redigieren. Wenn die Experten dann zu ihren Themen die Texte überarbeiten, die JetGPT ausspuckt, warum sollten sie das nicht ähm, abgeben dürfen? Also ich empfinde das als eine positive Entwicklung, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzen kann. Wenn das natürlich jetzt ein reines Rumgespamme wird, dann empfinde ich das als eine schlechte Entwicklung. Also wenn man JetGPT, es ist wie mit so vielen Themen, ja. Also wenn man es einzusetzen weiß und es richtig nutzt, also am Ende Shit-in, Shit-out, genauso auch im Positiven, ja, kann das natürlich eine gute Entwicklung sein. Wie viele dann wirklich in Zukunft davon beim OMT eingereicht werden, werde ich nicht hinterfragen, solange die Texte gut sind.
0: Ah, sehr interessant. Danke dafür. Ähm, wir machen weiter. Zweitens, wie findet ihr heraus, wenn sich etwas bei Google verändert hat? Überwacht ihr eure Metriken täglich, wöchentlich oder monatlich?
1: Ach, das passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Nein, ich kontrolliere die Metriken nicht jeden Tag. Einmal die Woche gucke ich mindestens in Systrix rein oder in die Analytics-Zahlen, manchmal auch in die search Console. Aber in erster Linie sehe ich das deshalb, weil irgendwelche SEOs auf den Social Media dieser Welt, meistens LinkedIn, darüber diskutieren. Und zudem bin ich in Newslettern angemeldet, wo ich euch gerade einen empfehlen will und den könnt ihr auch in den Show Notes direkt abgreifen. Der Newsletter von Systrix ist eigentlich immer relativ, ja, aktuell und ziemlich nah dran mit guten Erklärungen, wieso ein gewisses Update vielleicht auch stattfindet oder, ähm, ja, was dahinter stehen könnte. In dem Zuge könntet ihr auch dem Johannes Beuys auf LinkedIn folgen. Der ist genauso schnell wie im Newsletter auch ab und zu auf LinkedIn unterwegs. Das hilft mir immer enorm regelmäßig in die Social Media reinzuschauen, zu schauen, worüber diskutieren die Leute. Manchmal schaut da schon was aus den USA rüber. Und wenn sich viele damit beschäftigen, wird dir das ja auch prominenter angezeigt. Und so komme ich eigentlich immer relativ schnell dahinter, wenn irgendwo wieder was am Starten ist. Auch andere Toolanbieter haben ja verschiedene Barometer, Metriken, wie auch immer sowas festzustellen. Mit denen bin ich natürlich auch allen verknüpft. Und irgendeiner wird schon was schreiben, wenn irgendwas in den Serbs passiert. Ich selbst, unsere Metriken, ja, ich nehme das natürlich gerne wahr, wenn wir da kontinuierlich am Steigen sind. Ja, ich nehme es nicht gerne wahr, wenn wir auch am Abfallen sind. Passiert zum Glück nicht so häufig. Aber ja, täglich reinschauen, nein. So wichtig ist es mir dann auch nicht. Ich weiß, was Google will. Das ist in erster Linie Qualität und die liefern wir. Und wenn es da mal kurzzeitig auch ein bisschen abwärts geht, grundsätzlich glauben wir an unseren Weg. Und Google-Updates sind meistens eher positiv für uns. Dementsprechend bin ich da auch relativ gelassen.
0: Spannend. Ähm, ich muss sagen, SEO ist ja eine der Sachen, die mir überhaupt nicht liegen, die ich nicht so auf dem Schirm habe, aber äh, deswegen finde ich solche Fragen immer ganz interessant. Drittens, äh, ich fand den... Podcast über Online-Marketing-Trends in 2023 sehr gut, aber mir fehlen noch ein paar Themen, die ich sehr wichtig fand. Influencer-Marketing. Wir haben inzwischen Mikro- und Makro-Influencer. Google hat Karten erstellt für berühmte Menschen und beantworten immer mehr Fragen direkt in den Serbs anstatt über Webseiten. Audio-Marketing. Ja, Alexa hat Amazon viel Geld gekostet, aber es werden immer mehr Sprachnachrichten, Podcasts und andere Audiomedien erstellt. Wie siehst du das?
1: Danke erstmal, dass euch der Podcast gefallen hat. Sehr schön. Für alle, die ihn noch nicht gehört haben, der Online-Marketing-Trends-Podcast, für den findet ihr auch unten in den Shownotes. War eine spannende Diskussion. Zu den drei angesprochenen Themen hier, also Influencer-Marketing, dann die Google-Karten ja, und Audio-Marketing. Influencer-Marketing ist ja jetzt kein neuer Trend. Das hat sich schon meiner Meinung nach komplett etabliert und ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Die Unterscheidung in Mikro- und makro influencer ich bin ein Fan von Mikroinfluencern, weil, also wir können sogar noch tiefer gehen in Nano-Influencer, die gibt es auch noch, weil je tiefer in einer Branche drin, auch wenn dann die, die, die Menge der erreichten Personen kleiner wird, aber desto vertrauenswürdiger ist die Person ja. ja also Makro-Influencer mit ein paar Millionen Followern, ist halt immer die Frage, inwieweit der auch in der Tiefe unterwegs ist und die richtigen Leute anspricht, wird meistens nur sehr teuer und hat wenig Resonanz. Die Engagementrate wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, Immer besser, je weniger User jemand, also je weniger Follower jemand hat und je spezifischer er User in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Nische hat. Das, finde ich, ist aber kein neuer Trend, aber definitiv etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Diese Google-Karten, das ist auch nichts Neues. Ja, Google versucht immer mehr mit Passage-Ranking oder äh, Featured-Snippets gezielt Antworten direkt in den Serbs zu geben, sprich eine Zero-Click-Strategie. Die Leute müssen gar nicht mehr auf die Webseiten klicken, sondern bleiben bei Google. Auch keine neue Entwicklung meiner Meinung nach. Ja, Google wird da immer besser, entwickelt sich in meinen Augen positiv. Die Frage ist immer, was wollen wir erreichen? Wollen wir Traffic auf die Seite kriegen oder wollen wir Informationen stiften? Immer ein bisschen der Ansatz, was hinter der jeweiligen Suchintention und auch hinter meinem Vermarktungsgedanken steht... Aber für mich auch nichts Neues, was jetzt unbedingt in die Trends, die aktuellen Trends reingehört. Und Audio-Marketing, da hört es komplett auf. Also das Thema Audio-Search oder Voice-Search oder nennen es wie ihr wollt, das gibt es ja schon sehr lange. Und Podcasts sind jetzt schon seit vier, fünf, sechs Jahren wieder voll im Kommen. Ja, ich bin gespannt, wann WhatsApp vielleicht mit WhatsApp-Nachrichten da noch nachzieht. WhatsApp-Marketing, WhatsApp-Newsletter und so, die sind wieder stark im Kommen, seit es da wieder ein paar Services ähm seit da wieder ein paar Services von WhatsApp auch freigegeben sind oder von Meta, was dahinter steckt. Aber jetzt Alexa und wie diese ganzen Geräte zu Hause heißen, ich glaube schon, dass das immer mehr genutzt wird, aber es kommt immer darauf an, für was. Also ja, wir fragen zu Hause auch mal, wie ist das Wetter oder wie spielt das Hörspiel oder wir stellen, mein Sohn zum Beispiel stellt ganz viele Fußballfragen, der ist gerade total fußballverrückt. Ja, da macht das natürlich Sinn. Und gerade die jugend die wächst ja auch damit auf und ist das ganz anders gewohnt. Aber ist das jetzt ein Trend? Also ich glaube, wenn ich mir so die Trendumfragen der letzten sieben Jahre anschaue, ist das Thema Voice Search oder Voice Marketing, also bestimmt schon seit drei, vier, fünf Jahren immer mal wieder erwähnt. Eins, zwei Jahre war es sogar eins der Hype-Themen. Aber am Ende ist es nie richtig durchgekommen. Deswegen schön, wenn der Podcast gefallen hat. Diese drei Themen hätte ich jetzt auch nicht dort gesehen. Aber sie sind natürlich alle drei trotzdem sehr wichtige Themen, mit denen man sich auseinandersetzen
0: kann. Mhm. Ja, ich, ich fand den Podcast damals auch richtig super und cool, dass du da nochmal Zeit genommen hast für, um auf ein paar Themen einzugehen. Viertens, fühlt es sich für dich so an, dass wir vielleicht einen Sättigungspunkt in Content Marketing gefunden haben? Werden wir eine neue Quelle für das Pull Marketing brauchen oder ist es Zeit, in mehr Push-Marketing zu investieren?
1: Perfekte, es kommt darauf an, Frage. Sättigungspunkte im Content Marketing, kann man den finden? Also Content Marketing hängt jetzt natürlich davon ab, was du damit meinst oder was ihr damit meint. Sind es Texte im Netz? Ich, ich bin immer wieder in Branchen unterwegs, wo zu bestimmten Fragestellungen noch keine guten Inhalte existieren. Und solange das der Fall ist, sage ich, nein, die Sättigung ist auf gar keinen Fall erreicht. Natürlich gibt es Bereiche, wo es schon sehr, 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 sehr gute Artikel gibt. Wenn wir jetzt nur über die Serbs gehen und eine Bedürfnisbefriedigung durch Content, geschriebenen Content ähm, heranziehen. Content ist aber auch Podcast, Content ist aber auch YouTube. Ich habe mit YouTube und Vimeo, ich habe aber auch mit Podigy bzw. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter habe ich natürlich eigene Suchsysteme, die noch nicht so voll sind wie, wie Google selbst. Sprich, da ist immer noch ganz viel Platz. Und Content Marketing kann ja noch viel mehr sein. Content Marketing bespielt ja auch die Social Media dieser Welt oder Newsletter. Wieso sollte das nur ansatzweise in eine Sättigung reinkommen, wenn ich meinen Usern immer wieder frische Inhalte an die Hand gebe? Und selbst wenn ich keine frischen Inhalte habe, kann ich ja auch die alten Inhalte überarbeiten. Also Content Marketing an sich... Über das Content in bestimmten Bereichen eine gewisse, einer gewissen Sättigung unterliegt. Darüber können wir diskutieren. Aber bestimmt noch nicht in der breiten Masse. Und Content-Marketing muss nie aufhören. Man kann auch alte Inhalte immer wieder überarbeiten, aktualisieren und wieder vermarkten. Zur zweiten Frage dazu. Werden wir eine neue Quelle für das Pull-Marketing brauchen? Oder ist es Zeit, mehr in Push-Marketing zu investieren? Auch das, das kommt drauf an. Also A, was habe ich denn für Produkte? Wenn ich ich bringe da immer gerne das... Beispiel von einem alten Kunden von uns zum Thema veganer Strom. Viele von euch werden jetzt denken, was ist denn veganer Strom? haben noch nie was dafür gehört. davon gehört. Ja, natürlich. Ähm, veganer Strom ist meiner Meinung nach eine gewisse Marketingspielerei. Hoffentlich verurteilt mich jetzt kein Veganer dafür, aber da gab es kein Suchvolumen. Und wenn ich veganen Strom an den Mann bringen will und es gibt kein Suchvolumen auf dem Keyword, dann muss ich natürlich mit Push-Marketing arbeiten. Ich muss je nach Fall entscheiden, ob ich mit Pull- oder Push-Marketing arbeiten kann oder aus dem aus dem Oder kann auch ein Und werden. Ich würde das nicht mit, äh, zu einer Entweder-Oder-Frage werden lassen, sondern ich würde immer darüber nachdenken, kann ich beides nutzen? Und dann, was ist denn damit gemeint, genau wortwörtlich? Was, werden wir eine neue Quelle für das Pull-Marketing brauchen? Was, was meint ihr damit? Also Google ist eine super Quelle, aber es gibt ja noch andere Suchmaschinen, ja, wie Ecosia, äh, DuckDuckGo, Go, die alle auf Bing basieren. Ich kann euch zum Beispiel sagen, jetzt gerade im Januar, Februar haben wir auf Bing und allen Bing-lastigen ähm, Suchen Enorme, hohe, enorm hohe Ansprünge an organischem Traffic gab, also prozentual gesehen. In der absoluten Zahl ist es immer noch verschwindend gering gegenüber dem, was bei Google reinkommt. Aber wir haben da auf jeden Fall eine positive Entwicklung gesehen. Aber wir haben ja noch viel mehr Suchsysteme. Wenn ich Arzt bin, kann ich vielleicht Yamena nutzen. Was ist mit Wikipedia? Was ist mit jede Seite, die einen Suchschlitz hat? Ja, bei verhandwerker myhammer.de. Es gibt so viele Plattformen, wo Suchen existieren und das sind alles Suchsysteme, auf die man vielleicht optimieren kann. Auch der OMT hat eine Suche, wenn da bestimmte Keywords eingegeben werden. Ich kann im Backend sehen, welche Keywords wie oft eingegeben werden und dann kann man natürlich auch versuchen, auf bestimmten Keywords zu ranken mit einem Gastartikel oder wie auch immer. Also Suchsysteme gibt es in den unterschiedlichsten äh, Branchen und je, nach, je nachdem, mit welchen Themen ich unterwegs bin, macht es Sinn, alle Pull-Marketing-Kanäle zu bespielen, aber Push-Marketing kann ja trotzdem auch Sinn machen.
0: Super, wir machen direkt weiter. Fünftens, ich lese in letzter Zeit immer öfter, dass Leute mit Google unzufrieden sind und lieber auf anderen Seiten wie Reddit.com oder TikTok gehen, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Vor allem jüngere Leute benutzen Instagram und TikTok, um Ideen für Restaurants und Erlebnisse zu finden. Ist das ein Trend, den du auch schon bemerkt hast und was könnte die Ursache dafür sein?
1: Mit Google unzufrieden sind. Also da würde ich gerne mal die Stichprobe sehen, weil bei den Zahlen die Google an den Tag legt würde ich sagen, das trifft nicht auf allzu viele Menschen zu. Ist auch die Frage, ob die Suchsysteme wie reddit.com, das nutze ich nicht, dementsprechend kann ich dazu nicht viel sagen, TikTok wirklich dafür gedacht ist, um Fragen zu beantworten. Auch Social Media sind Suchsysteme, natürlich. Und wenn ich nach bestimmten Sachen suche, die mich interessieren, kann ich natürlich auch in diesen Suchsystemen suchen. Aber wenn ich eine konkrete Frage habe, also ich könnte jetzt mit mir reden lassen, dass man vielleicht auf YouTube oder mit Abstrichen auf Pinterest oder anderen Suchmaschinen wie Google, wie Bing... Yandex, Baidu und wie sie alle heißen, dass man da natürlich auch an Google vorbeigehen kann. Aber, also ich tue mir gerade ein bisschen schwer mit den Social Media dieser Welt. Ja, das sind alle Suchsysteme und man kann natürlich dort auch ähm, fündig werden. Aber gerade in der Entwicklung, das habe ich irgendwo gelesen, dass die, die Suchstrings, also die eingegebenen Suchorte immer länger werden, immer genauer werden, immer spezifischer werden. Weiß ich nicht, ob, ob die Suchmaschinen der Social Media da schon gut genug für sind. Aber gut möglich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit TikTok-Videos wirklich das bekomme, uh, erklärt bekomme, wie ich das brauche. Ich würde da eher YouTube und Google in Betracht ziehen. Und ich habe das ehrlicherweise noch nicht gehört, dass die Leute mit Google jetzt unzufriedener werden. Im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, dass die Qualität von Google immer besser wird.
0: Mhm. Sechstens. Mr. Beast. Einer der größten, wenn nicht der größte YouTuber hat in einem Interview gesagt, dass er die Kommentare auf YouTube hasst, weil sie oft irrelevant zum Thema erscheinen oder Bots sind, die dir etwas verkaufen wollen. Schaust du gerne in die Kommentare von LinkedIn-Beiträgen oder auf TikTok oder anderen Plattformen?
1: Ja, by the way, MrBeast, ich finde das eine richtig coole Nummer, die der da abzieht. Finde ich sehr geil. Auf YouTube gucke ich mir komischerweise Kommentare fast gar nicht an. Wo ich es mir sehr gerne anschaue, ist auf LinkedIn-Profilen, da wo es wirklich adäquate Diskussionen gibt. Und noch lieber schaue ich mir es an, wenn ich in reputativ starken Blogs unterwegs bin. Also wenn ich einen guten Fachartikel habe in einem, von einem sehr beliebten Autor oder einer Marke und dann existieren dort Kommentare darunter. Es kann sogar manchmal sein, dass ich die Kommentare vor dem Text lese. Aber bei LinkedIn mache ich das auf jeden Fall, also bei meinen eigenen Artikeln sowieso, aber es ist auch ganz häufig so, dass ich auf andere Personen mit einem Kommentar antworte und dann auch schaue, was andere geschrieben haben, um die Kommentare auch nochmal zu kommentieren. Eine sehr gute Möglichkeit, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn man selbst keinen Content postet. Also, finde ich persönlich eine sehr coole Sache, auf YouTube wie gesagt nicht so. Ob da jetzt die Kommentare auf YouTube so adäquat schlecht sind, das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt Mr. Beast glauben, dass er da recht hat. Könnte aber natürlich auch an seinem Thema liegen. Ja? Wenn du jetzt tiefer in die Nische reingehst, Beispiel Online-Marketing, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Diskussionen auch ein bisschen seriöser stattfinden.
0: Mhm. Wenn du nur ein Tool für deine Marketing-Automation benutzen dürftest, welches würdest du behalten? Ja aber gut, mein Tool der Wahl ist HubSpot. Ich kenne aber auch nicht so viele
1: andere. Aber wir automatisieren noch mehr. Ich habe natürlich für LinkedIn-Automation ein Tool. Wir nutzen auch Zapier, um bestimmte Dinge zu verknüpfen. Gefühlt würde ich mich auf HubSpot konzentrieren, weil ich damit relativ viel und breit abdecken kann. Aber nur ein Tool ist irgendwie so weit aus meinem Horizont heraus. Ich, ich nutze einfach so viele Tools. Und sobald die Arbeit effizienter wird, würde ich auch sagen, dass Tools ihre Daseinsberechtigung haben. Aber mehr kann ich jetzt dazu eigentlich
0: auch nicht sagen. Sehr gute Wahl. Ähm, achtens, ich habe eine Landingpage für meinen Onkel erstellt, der Rasenmäher verkauft. Leider verlassen zu viele Leute die Seite wieder nach ein paar Sekunden und die Conversion Rate ist zu niedrig, liegt bei ungefähr 0,04%. Gibt es ein paar Quick Wins, die du uns geben kannst, damit unsere Landingpages besser konvertieren?
1: Naja, um gute Landingpages aufzubauen... Muss man ein bisschen Erfahrung haben. Aber man kann auch einfach mal nach optimalen Landingpages googeln und dann findet man sicherlich viele Beispiele. Grundsätzlich gehe ich immer gerne vor, dass ich den Person, die Person erstmal mit dem Problem abhole. Also was ist das potenzielle Problem? Was ist die Antwort darauf? Habe ich eine Lösung dafür? Und habe ich sonstige Anregungen? So könnte man eine Landingpage aufbauen. Dann sollte sie natürlich visuell gut aufgemacht sein, Trust-Symbole einbauen, ein Call-to-Action-Button. Also was ist das Ziel, was für eine Aktion erwarte ich von dem User? Ist das ein Formular, ein ähm, Eintrag oder ist das ein Kauf oder was auch immer? Dementsprechend prominent, above the fold, sollte der Call-to-Action, also die gewünschte Aktion auch machbar sein. Das ist ein sehr großes Thema, da würde ich eher gerne auf einen Artikel bei uns verweisen. Ich meine, er ist von dem Christian Lipp, wir können den gerne in die Shownotes packen, wie man perfekte Landing Landingpages aufbaut. Ich bin nicht der Mega-Experte im Thema Conversion-Rate-Optimierung, aber ja, wenn die Absprungquote enorm hoch ist, die Conversion-Rate extrem niedrig, dann kann man davon ausgehen, dass der Aufbau einfach nicht sinngemäß war.
0: Mhm. Sehr gute Tipps, danke dafür. Äh, ich hoffe, ihr habt alle gut mitgeschrieben. Neuntens. Meine Firma möchte ihr erstes Symposium in diesem Jahr veranstalten. Wir haben ein Hotel gefunden, zehn Speaker und das Catering wird vom Hotel übernommen. Was sind wichtige Details, die wir bedenken sollten, wenn wir unsere ca. 50 Gäste glücklich halten wollen?
1: Oh, diese Frage sollte man eher am Event Eventmanager ähm, fragen oder stellen. Inhaltlich, also wenn ich ein Hotel gefunden habe, die Location, ja, ist cool, Catering, super. Zehn Speaker, sind das renommierte Personen? Das, was die erzählen, sind das coole Themen. Also wenn die Veranstaltung inhaltlich stark ist, dann kann ich 50, 100, auch 200 Leute zufrieden halten. Ja, denkt an die Rahmenbedingungen, einfacher Check-in, dass alles bequem ist vor Ort, dass die Leute genug zu essen bekommen, dass das Essen auch qualitativ gut ist. Das sind alles Themen, die gerne bemängelt werden. Aber am Ende kommen die Wiederbucher, vor allem über ähm, die Qualität. Also konzentriert euch darauf, dass die Inhalte, die die Speaker bringen, auch wirklich gut sind und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sich viele von denen noch nächstes Jahr wieder anmelden werden.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass seine viele Erfahrungen als Veranstalter und Besucher auf den Events, äh, dass ihr da einige Sachen einfallen würden. Äh, vielen Dank dafür. Äh, zehntens. Meta spielt mit dem Gedanken, demnächst eine bezahlte Option an den Markt zu bringen. Ähm. Hier würde ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, es ist inzwischen so, ich bin der Meinung, die haben es jetzt sogar an den Markt gebracht. Aber okay. Ähm, ähnlich wie Twitter Blue. Wird es deiner Meinung nach User abschrecken? Ist es einfach nur eine Chance, als Marke besser gesehen zu werden? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Fall von, wenn jede Plattform es macht, dann müssen wir es akzeptieren, weil es keine Alternativen geben wird?
1: Ach, was soll ich davon halten? Immer wenn man etwas sich käuflich erwerben kann, was zu einem besseren, zu einer besseren Reputation führt finde ich das nicht gut. Jetzt weiß ich aber, dass es funktioniert. Ich meine, wie viele Leute machen bei irgendwelchen Awards mit, kaufen sich da ein, damit sie irgendeinen Preis gewinnen und am Ende sagen können, dass sie den Award gewonnen haben. Oder, dass sie die beste Seite zu dem, dem Thema sind und dann haben sie was dafür bezahlt. Das ist rechtlich verwerflich. Ich glaube, das ist sogar rechtlich nicht erlaubt. Ähm, ich kann euch nicht den Paragrafen nennen. Ich habe das auch nur gehört und bin kein Jurist. Darf euch hier auch nicht 100% äh, darf euch hier keine Auskunft geben. Kann es auch gar nicht. Aber es wird seine Daseinsberechtigung haben. Also ja, wenn da so ein Häkchen dran ist und die Leute denken, du bist ein Promi, jetzt wissen es einige, dass Meta oder auch Twitter das anbietet. Bei Twitter wusste ich das gar nicht, bis ich eben die Frage gehört habe. Und wenn ich schon nicht weiß, wie soll es dann der Rest der Menschheit wissen? Und für viele, die wissen aber, dass diese Häkchen für offizielle Profile stehen und dementsprechend nach einem Promi klingen. Ja, Gerade so ein Häkchen ist ja sehr positiv belastet. Also check, richtig, für was steht alles ein Haken? Ja, Abgehakt. Korrekt. Das sind so Themen, aber es gibt ja auch welche, die sich irgendwelche TÜV-Siegel oder Prüfungssiegel kaufen, weil es einfach eine positive Ausstrahlung haben. Dass da vielleicht manchmal gar nicht viel dahinter steckt, sei es steht auf einem anderen Blatt Papier. Also, was ich davon halte, ich finde es nicht gut, aber ich weiß, dass es funktioniert.
0: Mhm, sehr gut. Danke dafür, ja. Die OMT Tool-Konferenz findet am 2. März statt. Auf welche Tool-Vorträge freust du dich besonders und worauf können wir uns auf der Panel-Diskussion diesmal freuen?
1: Ja, cool, dass du mich zum Ende auf die Tool-Konferenz ansprichst. Ähm, ja, die findet am Donnerstag statt und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Auf welche Vorträge ich mich besonders freue? Also ich hätte jetzt gesagt, auf alle, muss ich ja sagen, weil die Leute ja sich alle bemühen, bei uns auftreten zu dürfen, um ehrlich zu sein, freue ich mich besonders über die Panel-Diskussion zum Thema KI, also zu ChatGPT und die Möglichkeiten, es einzusetzen. Warum? Weil da ein alter Freund von mir dabei ist, der Marc Dustewitz, der mit mir in einer Schule war und eigentlich gar nichts mit Online-Marketing zu tun hat, aber sich schon sehr lange mit diesen Texten beschäftigt, KI-Texten beschäftigt für Reportings und Risikoanalysen. Ich glaube, der kann einfach mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge geben, wie die drei Online-Marketer, die dabei sind. Und da sind wir auch echt stark besetzt mit dem Basti Grimm, der Wolfgang Jung wird es moderieren und der Kai Spießersbach, der ja schon mal bei mir im Podcast zum Thema KI-Texte ja, also mit mir eine Folge aufgenommen hat. Deswegen sehr spannende Diskussion. Ansonsten will ich jetzt gar nicht irgendeinen Vortrag hervorheben. Wir haben coole Vorträge dabei. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich werde selbst auch einen halten zum Thema Marketing-Automation mit HubSpot und den habe ich schon mal gehalten beim e commerce Barbecue letztes Jahr, und da war das Feedback sehr gut. Ich habe die Hoffnung, dass ihr alle Bock darauf habt und mir zuhört. Ja, ansonsten, ja, seid dabei, es kostet nichts. Und am 2.3. Äh, findet das statt, also jetzt schon kommenden Donnerstag, und wenn ihr den Link sucht zur Anmeldung, dann schaut einfach in die Show Notes. Cool. Danke für eure Fragen. Ihr könnt weiter unter info.umt.de Fragen stellen, und wir werden wahrscheinlich so in sechs bis acht Wochen die nächste Folge machen und bis dahin eure Fragen sammeln.
0: Sehr gut. Also Leute, ihr habt's gehört. Ähm, die OMT Tool-Konferenz ist diese Woche noch. Äh, nicht vergessen, tut's in euren Kalender speichern. Seid unbedingt dabei, hört euch das alles an oder hört euch vor allen Dingen die Sachen an, die für euch relevant sind. Vielen Dank, Mario, für deine Zeit Cool. und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: und Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Die Tool-Konferenz, die am Donnerstag stattfindet. Schaltet euch ein. Seid dabei. Ich bin es auch. Und in diesem Sinne, bis dann, euer Mario.